0: 궁금증이 지식이 되는 아하! 지적 호기심이 왕성한 분들이 주파수를 고정 딱 해놓고 듣는 시간이죠. 김철롱 아나운서와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 금요일이잖아요. 네. 어, 요거 한번 오랜만에 해야죠. <웃음> 하나, 둘, 셋. 아하, 금요특별판. 아 앗, 이런, 이런 것까지. 아 오랜만에 잘 맞았네요. <웃음> 그러네요. 자 오늘 저 이분 궁금증부터 풀어드려야겠습니다. 휴대폰 뒷번호 6477번 쓰시는 분이 문자 주셨어요. 안녕하세요. 제 조카가 초등학교 3학년인데요. 저한테 와서는 고모 책에서 읽었는데 울릉도에는 뱀이 없다고 하는데 뱀이 왜 없어? 합니다. 저는 처음 듣는 얘기였어요. 진짜 진짜 저 울릉도에는 뱀이 살지 않나요? 살지 않는다면 왜 그런 건가요? 알려주세요 하셨습니다. 어, 울릉도에는 뱀이 살지 않는다. 어, 정말 그런가요? 김철호 <웃음> 가나운서 울릉도 가보셨어요?
1: 울릉도 오징어는 먹어봤지
0: 울릉도는 <웃음> 먹어봤습다 가기가 좀 쉽지 않으니까. 몰어요 네, 예. 정말로 저 뱀이 살지 않을까요?
1: <웃음> 어, 조카가 고모한테 거짓말하진 않았겠죠? 음. 정말입니다. 오. 울릉도는 산무 오다의 섬이라고 합니다. 네. 산무 세 가지가 없어요. 음. 첫째 도둑, 둘째 공해, 셋째 바로 뱀이 없다는 겁니다. 뱀이
0: 없다. 그리고
1: 오다, 물, 민, 돌, 바람 그리고 향나무가 많다 이야. 이겁니다.
0: 제주도는 삼다 그러는데. 울릉도는 5단에요 어? 네. 예. 그런데 저왜 뱀이 안 살까요?
1: 뱀은 파충류잖아요. 음. 파충류는 바다에서 해엄을칠수 있다고 합니다. 어. 그래서 서해안에 있는 섬에는 뱀이 살고 있어요. 음. 육지에 살던 뱀이 헤엄쳐서 섬으로 이사를 가거나 네. 아니면 태풍이 왔을 때 바다에 든 부유물을 타고 섬으로 가서 정착에 성공했기 때문입니다.
0: 그렇군요. 그러면 울릉도도 얼마든지 저 헤엄쳐서 갈수 있는 거 아니에요?
1: 그런데 음. 울릉도는 육지에서 아주 멀리 떨어져 있습니다. 어허. 이 독도를 빼면 우리 국토에서 가장 동쪽에 있는 섬이거든요. 경북 포항에서 217km 떨어져 있고 네. 배를 타고 꼬박 3시간 반을 가야 섬에 오를 수 있습니다. 어. 이 뱀이 해엄을 치려면 너무 가다가, 가다가 물에 빠져 죽겠죠.
0: <웃음> 217km. 예. 아무리 저 영특한 뱀이라고 해도 또 박태환 선수 같은 네. 수영실력이 있다고 해도 <웃음> 너무 멀어요.
1: 예. 아이 이데또 어떤 분들이 이러실지 모르겠습니다. 네. 일본도 섬인데 일본에는 뱀이 살지 않냐 맞습니다 어 그러네요 일본에는 뱀이 살고 있어요 그래요 예. 그러니까 일본은 원래 아시아 대륙에 붙어있던 땅입니다 네. 한국, 중국, 일본이 다 붙어있다가 분리됐기 때문에 원래 뱀이 살던 지역이었던 거고요 네. 또이 울릉도와 독도는 한반도에서 일본이 떨어져 나간 이후에 화산활동으로 생겨난 섬입니다 아... 그래서 뱀이 살지 않는 거예요
0: 그렇군요 나중에 저 바다에서 솟사올랐는데 이게 육지에서 너무 멀리 떨어져 있었다 그렇습니다. 어.
1: 그리고 또 어떤 분 이럴지 모르겠어요. 내가 섬에 뱀을 데려다주면 어떨까 음. 저도 한번 이런 생각 해봤는데 인터넷 찾아보니까요. 누가 울릉도에 뱀을 실제로 몇 마리 몰래 가지고 와서 풀어봤대요.
0: 왜 이런 나쁜 짓을 해
1: 근데 다 죽었대요. 어, 그래요? (웃음) 울릉도에 향나무가 너무 많은데 이 뱀이 향 냄새를 싫어해서 안 산다. 이런 댓글도 있더라고요. 근데 전문가 얘기를 실제로 들어보니까 그건 아니고요. 음. 뱀이 어떤 지역에 뿌리 내리고 살려면 몇 마리 갖고는 안 되고 뭐 수십 수백 마리를 풀어놓고 (5년) (10년에) 걸쳐서 이 꾸준하게 장기간 지켜봐야 한다고 합니다. 아...
0: 결국 저 한두 마리 풀어놓고는 저살수 있는 지역이 아니다. 그렇죠. 뭐 이렇게 저 섣불리 결론 내리면 안 되는 거네요. 그렇습니다. 예.
1: 그리고 울릉군청에 확인을 해보니까 뱀이 서식하도록 하기 위해서 대량으로 풀어본 적은 없다 그래요.
0: 굳이 이렇게 할 일은 아닌 것 같은데. 네. 그렇죠. 네. 자, 6477번 쓰시는 저 우리 고모님. 네. 궁금증 풀리셨지 않았을까 싶네요. 조카분한테 저잘 설명해 주시거나요. 아니면 저 지금 방학 기간이니까 같이 한번... 저. 어 그건 이렇습니다. 다시 듣기 해보시면 좋을 것 같아요. 그럼요. 네.
1: 조카가 아마도 저희 방송 들으면 아니 이런 방송이 있었어? 고모 어. 진작 좀 들려주지. 이러면서 어. 팬이 되실 것 같고요. 또호기심 많은 어린이 궁금증이 또 생기면 이 초록이 누나 네. 아, 언니인가요? 저좀 많이 찾아주세요.
0: 어, 자기 네. 이 PR을 굉장히 잘한다.
1: 이성배 아나운서 왜 이러세요?
0: <웃음> <웃음> 자 알겠습니다. 이번에는 경기도 안양에 살고 계시는 예. 이상영님이 게시판으로 주신 궁금증입니다 결혼식 마치면 신랑 신부가 한복으로 사 갈아입고 신랑 부모에게 패백 드리잖아요 그때 대추하고 밤을 탁 던지면서 덕담을 하는데 이거 왜 그러는 거예요 하셨어요 네. 그렇지 그렇지 기억나네요 예 저는 하도 오래된 일이라 네. 김초1 아나운서 얼마 안 됐잖아요 한복 입고 그렇죠. 저 패백 드리셨죠
1: 근데 요즘에는 패백을 생략하는 결혼식이 많습니다 네네. 저도 생략을 하고 근데 아쉬워서 음. 옷을 입고 사진은 찍었어요. 아
0: 그래서 충격하셨어요아 <웃음> 예. 그렇구나 자 그럼 어찌됐건 정보는 예. 아실 거 아니에요 그럼요 패백은 이제 결혼식 다 마친 다음에 드리는 예. 거죠 맞습니다 음. 그
1: 그러니까 요즘은 그 결혼식장에서 예식에서 이 결혼식을 마치자마자 패백실로 가서 패백을 드리는데 네. 원래는 신부가 홀례를 마치고 친정에서 첫날밤을 실은 다음에 친정을 떠나서 시댁으로 가서 하는 의례입니다 그니까 그러니까 신부는 미리 친정에서 준비해온 대추 밤술 안주 과일 이런 걸 음. 상에 차려놓고 시부모님과 그 시댁의 어른들께 큰 절을 하고 술을 올리는 겁니다.
0: 그러니까 신랑 집에 시집온 신부가 시댁 어른들에게 이제 처음으로 인사드리는 것 이게 이제 폐백이다 그렇죠?
1: 이폐백이라는 네. 한자가 비단 배에 비단 백 시댁 어른들께 드리는 선물인 셈이 되는 겁니다. 네. 그래서 폐백은 하는 게 아니고 드리는 거라고 해야 합니다.
0: 그런데 아, 왜 대추하고 밤을 신부한테 던질까요?
1: 대추를 던지는 건 아들 많이 낳아라 이런 뜻이고요. 대추는 꽃이 피면 반드시 열매가 맺히거든요. 이 열매가 굉장히 많이 열리고요. 웬만큼 센 바람이 불어서는 잘안 떨어집니다. 또잘 익은 배, 대추는 붉은색이잖아요. 붉은색이 음양설에서는 양에 해당되고 네. 남자 아들이라고 생각되기 때문에 새 며느리의 치마 폭에 대추를 던지는 겁니다.
0: 그렇구나. 또
1: 대추는 씨앗이 하나뿐이기 때문에 부모님을 향한 한결같은 마음을 상징하기도 하죠. 오,
0: 대추 던지는 의미 이제 좀알것 같고요. 밤은 왜 던지는 거예요?
1: 밤이요. 몇 가지 네. 설이 있더라고요. 네. 밤은 한 송이에 밤알이 세 톨씩 들어있기 때문에 과거에 가장 높은 벼슬인 삼정승을 하라, 음. 출세를 하라 이런 의미가 있다는 얘기도 있고요. 네. 다른 씨앗들은 싹이 날때 썩어서 없어지지만 밤은 싹이 나오고 밤나무가 제법 자랄 때까지도 썩어서 없어지지 않고 뿌리에 붙어있다고 합니다. 그래요. 그래서 조상과 자손의 연결고리가 끊어지지 말라는 의미에서 던진다고 하고요. 어. 또 중국어 발음과도 관련이 있더라고요. 어?
0: 중국어 발음하고 어떤 관련이 있어요?
1: 그 중국에서도 오래전부터 패백을 드릴 때 네. 대추와 밤을 던졌는데 음. 대추를 나타내는 한자 조자가 음. 중국 발음 짜오. 짜오 일찍 조자와 발음이 같습니다. 아. 그러니까 중국말로 밤을 뜻하는 리지가 자식을 세우다는 뜻의 한자 입자의 중국 발음 리지와 같아요. 음. 그래서 이거 둘을 합치면 예. 빨리 자식을 낳아라 어. 이런 뜻이 되는 거죠. 그렇구나. 그래서 던졌다는 겁니다.
0: 야 역시 김초롱 아나운서 너무 똑똑하신 것 같아요 아하 금요특별판 이런 이런 것까지 것까지 오늘은 여기까지 해야 될것 같습니다 지금까지 궁금증의 지식이 되는 아하 김초롱 아나운서 함께했습니다
1: 고맙습니다